0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 계속해서 상상소원에 나타난 예수님의 가르침을 살펴보고 있습니다. 마태복음 5장 39절에서 41절의 말씀을 우리가 어떻게 읽어내야 하는지를 살펴보았습니다. 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 갖게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 예수님은 이렇게 제자들을 가르치셨습니다. 예수님은 폭력적 보복이 아닌 비폭력적 저항을 가르치셨는데 그것은 억압하고 압제하는 자에게 인간의 존엄성을 드러내는 비폭력적 저항이었습니다. 또한 예수님께서는 비폭력적 저항 가운데 억압하고 압제하는 자들과 화해를 이루어갈 변화의 실마리를 가르치셨습니다. 그러나 그리스도의 시대에 유대인들은 화해를 이루어내지 못했습니다. 그 이유는 결국 유대인들이 예수님이 반대하셨던 로마에 대한 폭력과 반란의 방법을 선택했기 때문이었습니다. 예수님의 예언과 같이 로마는 예루살렘에 대한 전쟁을 일으켜서 기원 후7 0년에 성전을 파괴하게 되고 또 수많은 유대인들을 죽였습니다. 그러나 초대 교회는 원수를 사랑하는 방식과 복음을 전하는 방식으로 화해의 복음을 비폭력적 화해의 그릇에 담아 중거함으로써 훨씬 더큰 영향력을 로마에 미쳤습니다. 그리고 결국 로마는 4세기경에 기독교를 국교로 공인하게 된 것이지요. 마태복음 5장 42절에 보면 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라는 말씀이 나타납니다. 지난주에 살펴본 것들과 달리 이번 변화의 시작은 처해진 상황을 역전시키고 있습니다. 예수님의 제자들은 억압자 혹은 압제자를 상대하고 있는 것이 아닙니다. 그 대신 무엇인가를 구하는 자가 우리 앞을 계속 가로막게 되는데요. 예수님은 변화를 시작하라고 우리를 부르고 계십니다. 즉 구하는 자에게 주고 돈을 구워달라는 요구에 응하라고 말입니다. 이것은 가난하고 굶수린 사람들을 돕는 선교단체에 후하게 기부하는 것을 뜻할 수도 있습니다. 때론 그것은 가난한 자들과 그 자녀들의 편에서 정의를 위해 다른 사람들과 연합하는 것을 의미할 수도 있습니다. 그런데 여기서 우리가 꼭 생각하고 짚고 넘어가야 하는 것이 있습니다. 그것은 바로 이러한 각 변화의 시작은 이 세상의 특징인 적대감, 지대, 배제, 무리와 같은 것들을 파괴하고 바로잡는 것까지 포함되어 있습니다. 각 변화의 시작은 우리의 일상에서 이루어지는 하나님의 다스리심의 확장을 위한 하나의 저자신입니다. 이런 이야기가 전해지고 있습니다. 분디오 빌라도는 밤사이에 가이사 형상이 새겨진 로마의 길을 가지고 예루살렘으로 들어갔습니다. 십계명은 어떤 형상을 만드는 것도 금하고 있었기에 유대인들은 이것을 심각한 범죄로 여겼습니다. 아침이 돼서 가이사의 형상이 새겨진 로마의 길을 본 유대인들은 빌라도의 궁전으로 가서 이 기들을 떼어내라고 6일 동안 탄원했습니다. 여섯째 날 빌라도는 잠복 군대를 배치시켰습니다. 빌라도는 군인들로 하여금 갑자기 칼을 꺼내들고 사람들을 둘러싸게 하고 유대인들이 계속 탄원하고 회방을 놓는다면 즉각 죽일 것이라고 군중을 위협했습니다. 그때 유대인들은 비폭력적인 방법으로 땅에 드러누워 자신들의 목을 군인들 앞에 내어놓았습니다. 그들은 토라를 어기느니 차라리 죽음을 받아들겠다고 라 말했습니다. 이런 사태에 놀라고 당황한 빌라도는 그 유대인들의 목숨을 살려주었고 결국엔 로마의 길을 성전에서 없애기로 결정했다고 합니다. 그렇지만 후에 유대인들이 이와 비슷한 공기를 일으켰을 때엔 빌라도가 그들이 땅에 드러눕기 이전에 모두 죽여버렸다는 슬픈 이야기도 전해지고 있습니다. 또 다른 이야기는 가이사 가이오 칼리쿠라에 대한 이야기입니다. 로마 황제인 가이오 칼리쿠라는 유대인 백성들에게 자신을 경배하고 예루살렘 성전 안에 자신의 동상을 세우라고 명령했습니다. 그러자 유대인들은 총파업에 들어갔습니다. 그들은 모내기철에 경작되지 않은 땅을 그냥 내버려 두었고 한달 이상 로마의 통치자를 향하여 탐원하는 모임을 가졌습니다. 유대인들은 이번에도 비폭력을 수호하기로 했고 성전에서 신성모독이 자행되기 전에 자신들의 목숨을 내놓기로 결의했습니다. 이러한 그들의 행동은 왕실의 지휘권자들과 팔레스타인의 로마 통치자들까지도 설득하게 됩니다. 그리하여 명령은 철회되었고 동상을 성전에서 철거하게 되었습니다. 지금까지 살펴본 두 가지의 역사적 사건은 비폭력 저항의 전략이 예수님의 시대에도 의미가 있었다는 것을 명백하게 보여주고 있습니다. 이러한 예수님의 산상수원의 가르침이 우리 민족의 역사 가운데서도 멋지게 드러난 예를 볼 수가 있는데요. 그것은 바로 1919년 김이년 3월 1일에 일어난 3일 만세운동입니다. 산상수원에서 예수님의 가르침 속에 비폭력적 행동은 마하트라 간디와 압둘 가파르칸이 인도에서 전개했던 비폭력적 독립운동에서도 좋은 결과를 가져왔습니다. 또한 마틴 루터킹 주니어 목사가 주도했던 시민운동에서도 비폭력적 저항의 영향력은 대단했습니다. 독재자를 몰아낸 필리핀의 민주화 운동에서도 베를린 장벽과 국제자인 에리히 호네커를 무너뜨린 동독의 촛불 시위와 혁명에서도 마찬가지였습니다. 그것은 심각한 불의를 제거하고 비폭력적 수단으로 해결을 이끌어내는 데 엄청난 영향을 주었습니다. 우리 그리스도인들은 예수 그리스도를 따르는 자들입니다. 평화가 되시는 우리 주 예수 그리스도를 따르는 제자들인 우리들은 전쟁을 막고 정의를 실현하는 현실적이고 실제적인 화해를 이루어가는 일을 감당해야 할 사명이 있습니다. 그러기 위해서는 보메포가 제2차 세계대전 기간에 독일의 잘못에 대한 고백을 이끌어낸 것과 마찬가지로 우리의 잘못에 대한 진실한 고백 에서부터 시작하여 불리와 전쟁에 대한 책임감을 끌어안아야 합니다. 그리고 우리가 불의에 대하여 비폭력적 방법으로 대응하게 될때 세상에 영향력을 끼칠 수 있게 될 것입니다. 이제 이 세상의 특징인 적대감, 지배, 대제, 불의를 파괴하고 바로잡음과 더불어 새로운 변화의 시작이 우리의 일상 가운데 드러남으로 하나님의 통치를 세상이 보여주는 놀라운 역사가 청취자 여러분들과 제 삶에 일어날 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 감사합니다. 지금까지 플로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 비지지사 홈페이지 usk.fbc.net, usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다.